0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진영혜입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다. 광화문 촛불집회를 이끌었던 박근혜 정권 퇴진 비상국민행동이 196일 동안의 공식활동을 마감했습니다.
0: 네. 촛불집회를 통해서 국민들의 마음을 하나로 모으고 또 민주주의의 새 역사를 쓴 것, 이분들의 노력 때문에 가능했습니다.
1: 네. 저도 촛불집회에 매번 참석한 한 시민으로서 이런 광화문의 촛불정신이 우리의 일상적 삶에까지 영향을 미쳤으면 좋겠습니다.
0: 오늘 소개해드릴 책도요. 같은 고민선상에서 생각하고 그 답을 찾아가는 과정이 아닌가 생각합니다. 어떤 분의 무슨 책인지 저희가 영상으로 먼저 소개해드리겠습니다.
2: 누구를 밟거나 누구에게 밟힌 경험만으로 20대를 살아가지 않기를 원합니다.
0: 네, 오늘의 주인공입니다. 더불어민주당 은수미 전 국회의원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 은수미의 희망마중으로 저희 프로그램 찾아주셨습니다. 네. 예.
1: 네. 이게 마중물 이런 얘기는 들었는데요. 희망마중 그러니까 좀 낯설기도 하고 좀 신선하기도 해요. 오,
2: 감사합니다. 네. <웃음> 저희 제목 정 하느라고 좀 네, 힘들었어요.
1: 이렇게 제목을 지은 이유가 뭔가요?
2: 우선 희망은 꼭 들어갔으면 음, 좋겠다라고 음. 생각을 했고 그러니까 대선 전에 나오긴 했지만 대선에서 이기고 싶기도 해서 그리고 대선에서 음. 이기는 게 희망마중이라고 표현하고 싶었던 거죠.
0: 어떻게 보면 현장에서 느껴지는 어떤 문제들을 조금 더 우리가 쉽게 이해할 수 있도록 그렇죠. 전해주실 수 있겠다는 생각이 드는데요. 저희가 이제 본격적으로 책 이야기를 네. 나누면 청년들의 이야기부터 예. 시작을 했으면 좋겠어요. 청년에 대한 연관 검색어 1위가 실업. 2위가 일자리다라고 말씀을 하셨고 청년 일자리의 연관 검색어는 1위가 글자수 세기이고 2위가 알바다 이렇게 책에다 기술을 하셨거든요. 그러니까 그만큼 러니까그 뭔가를 많이 쓰고 있는 거죠. 이
2: 청년들이 글자수에 맞춰서 그러니까 글자수 세기 프로그램은 청년들은 다 알아요. 음. 왜냐하면 이력서를 정말 열심히 내잖아요. 음. 그 몇자이내몇자 이내에요. 음. 그러니까 천자, 이천자 음. 그래서 이 청년들이 무슨 얘기를 하냐면 그 숫자를 좀 모든 기업에서 똑같이 해줬으면 좋겠대요. 음. 어디는 6천자, 음. 어디는 3천자. 그러니까 따로 다시 만들어서 또 음. 글자 수색 프로그램을 돌리면 이게 몇자 이렇게 딱 나오거든요. 음. 그러니까 하루가, 청년들 하루가 그렇게 알바 뛰고 취업 뭐 하고 또 스펙 쌓으러 학원 다니고 또 강의 듣고 하여튼 거의 뭐 정규직 취업, 정규직 취업 이걸로만 이제 살면서 뭐 사랑도 꿈도 명예도 도전도 열정도 거의 사라진 이게 청춘의 삶일까 음. 어떻게 대학 캠퍼스가 이럴 수가 있나 그런데 좀 가슴이 많이 아프죠.
3: 음.
1: 책을 보니까 흑수저 빈고 게임이 있어요. (웃음) 뭐 시청자 여러분 대부분 모르실 텐데 한번 제가 얘기를 해보자면. 25개의 문항이 있는데 그 중에 10개가 이상이면 혹시 흑수저다. 네. 이제 이런 이제 검진 프로그램인데 네. 화장실에 물 받는 대야가 있다. 우리 옛날에 무슨 뭐 이렇게 맞아요. 여인숙 같은 데 네. 가면 되어 있는 거죠. 또 그렇지만 욕조는 없다. 그리고 부모님이 건강 진단을 받지 않는다. 사실은 우리의 의료복지의 사각지대에 있는 네. 거죠. 그다음에 가계부채가 심각한데 가계부채가 있다. 월세나 1억 이하의 전세에 살고 있다. 에어컨 없다. 그리고 마지막이 저는 상당히 좀 가슴에 와닿는데 집에 곰팡이 핀 곳이 있다. 이 얘기는 아마 어, 반지하의 삶이 아닐까 생각이 들어요. 그래서 이런 것들을 보면서 우리 사회의 어떤 문제점이 고스란히 담겨있는 게 아닌가라는 생각이 들어요.
2: 그걸... 청년들이 게임처럼 하고 있다는 거죠. 네. 그러니까 자조감을 그러면서 자기네들끼리 이렇게 농담으로 해요. 네. 그러니까 청년들 사이에서 생긴 문화인 그렇죠. 거잖아요. 스스로 예 네, 스스로 만들고 네. 그걸 바꾸기도 해요. 네. 예를 들어서 집에 식탁이 있다 없다도 있고요. 네. 식탁에 식탁보가 천으로 돼 있냐, 네. 그 비닐로 <웃음> 돼 있냐도 네. 있어요. 그러니까 그런 문항들을 계속 개발을 하면서. 이중에 이제 10개가 넘으면 음. 흑수저야. 근데 음. 제가 강연을 다니면서 정규직 분들한테도 강연을 하고 음. 예를 들어서 성인들은 비정규직 분들한테도 음. 강연을 하잖아요. 그럼 꼭 물어봐요. 음. 자, 여러분의 아이들이 이 흑수저 빙고게임을 하고 있는데 여러분도 한번 해보세요. 글쎄요. 그럼 확실히 정규직과 비정규직 간에 차이가 크죠. 차이가 크고 비정규직 분들, 어? 흑수저네! 하고 하면서 어두워지시죠. 아, 음. 우리 아이도? 음. 저걸 하고 있겠구나. 당신들은 잘 모르셨다 그러더라고요. 뭐 정신 없으시잖아요. 이런 뭘 아이들이 하면서 농담처럼 하나 항상 가슴이 좀 많이 아팠죠. 네. 그래서 우리 사회를
0: 고용이 없는 하청 사회다라고 정의를 내리셨거든요. 네. 고용 없는 하청 사회
2: 어떤 그러니까 의미신가요? 그게 일자리가 없다는 얘기가 아니에요. 음. 우리나라는 일자리가 많은 사회예요. 다만 나쁜 일자리가 너무 그렇죠. 많아서 음. 일자리가 없어 보이는 거예요. 그 음. 일자리로 안 치는 일자리. 음. 근데 제가 고용이 없다라는 얘기는 이제 우리나라 헌법이나 노동법에 따르면 음. 최소한 근로계약을 하고 이 이윤을 얻게 돼 있어요. 네. 뭐 방송계도 그렇고 그렇죠. 대부분 이제 정상적인 게 근로계약. 나머지가 저처럼 저도 기타소득자이거든요. 음. <웃음> 그러니까 개인사업자라든가 음. 뭐 비정규, 이건 좀 약간 예외적인 일해야 음. 되는데, 최근 이게 바뀌었어요. 그래서 근로계약을 하지 않아요. 음. 그러니까 하청이든 재하청이든, 음. 혹은 배달 알바도 요즘 배달 사장이에요. 음. 그냥 개인사업자인 거예요. 음. 개인사업자 등록을 하지 않아도 돼요. 음. 그냥 3.3%를 떼고 음. 주면 되니까. 이런 경우가 가장 흔한 게, 그러니까 이, 이 백화점인데, 그 백화점에 계시는 대부분이 들 이렇게 고용계약을 하지 않은 직원들이에요. 음. 그러니까 롯데 가면 롯데 직원들을 음. 보는 게 아니에요. 아니죠. 파견 직원을 보든가 아니면 음. 아예 매니저라고 해서 수수료 계약을 해요. 음. 그럼 수수료 계약을 하면 사회보험 없죠? 근로계약 자체가 없고 그다음에 퇴직금 없고 음. 해고 마음대로 되고. 그러니까 이분들이 가장 어렵다고 하는 게 집에 어려운 일이 생기면 대출을 받으러 가는데 음. 아무런 근거서류가 없는 거예요. 오히려 비정규직으로 근로계약이 돼 있으면 그래도 음. 뭔가 남아 있잖아요. 음. 근데 수수료 계약을 하면 음. 그런 근로계약이 없기 때문에 대출을 받을 수가 없어서 네. 이번에는 사채 쪽으로 가시는 카드. 그래. 그러니까 요즘은 1,300조 정도의 엄청난 부채가 생기는 주요한 음. 뭐 이유 중에 하나가 음. 이런 그러니까 고용계약조차 하지 않고 부려먹는 사회가 된 거죠.
1: 대한민국 헌법을 있는 그대로 사회학적으로 평가한다면 대한민국은 비정규직 공화국이다라고 얘기할 수 있고 비정규직의 상당 부분은 고용 없는 하청사회에 기인한 게 아닌가라는 생각이 들어요.
2: 이정규직 문제만 올해로 17년째 정말 굉장히 많이 소리를 질렀던 것 같아요 혼자서도 지르고 함께도 지르고 이제 되나? 이런 얘기가 음. 들어서 그러면은 공공부문을 중심으로
0: 이제 비정규직, 정규직으로 네. 전환하겠다. 정책방향 지금 환영, 네, 온몸으로 환영하셨어요. 네. 기쁘게 표현하셨는데 사실 이게 이제 그렇기 때문에 재원 문제가 하나 네. 크고요. 그리고 또 어떤 문제가 있냐면 정규직으로 전환이 됐을 때 기존에 내가 받았던 임금보다 많이 낮아지더라. 네. 이 문제에 대해서는 어떻게 책임을 져줄 것이냐라는 요구가 또 있어요. 그러니까 아직도 세세하게 해결할 것들이 많이 있는데 네. 은희원님 입장에서는 어떤. 우선 해법을 그래서 재원 해놓으시겠어요? 문제는 크게
2: 걱정하지 음. 않으셔도 돼요. 네. 그러니까 이건 이제 제가 2011년도에, 2012년이 대선 있잖아요. 2011년도에 제가 업계 전문가로 좀 알려져 있어서 그때는 기업들이 저를 불렀어요. 강연 같은 걸좀 해라. 그러니까 그 이유가, 그러니까 예를 들어서 이쪽 의견도 들어보면 저쪽 의견도 들어봐야지 기업의 방침을 음. 좀알수 있잖아요. 그래서 항상 이제 비정규직 문제를 얘기를 했더니 그 기업이 이번에 정규직 전환을 한 대기업 중에 하나예요. 그 대기업의 실무자가 저한테 뭐라그러냐면 시나리오를 세 개를 음. 준비를 하고 있다. 음. 시나리오 A 변화 없다. 없다. 시나리오 2 정규직 전환 같은 건 없이 임금 이 근로 조건만 음. 개선시킨다. 시나리오 3 정규직 전환을 한다. 그러면서 자기네들 이번에 정규직 전환을 해보려고 그 시나리오를 준비하기 위해서 음. 재정을 다 검, 점검을 해봤는데 돈이 덜 들더라. 이게 왜 그러냐면요. 간접고용의 경우는 어차피 중간 마진 맞아요. 비용이 들어가요. 그러니까 음. 예를 들어서 이런 말을 할때 업계 용어로 음. 1인당 300을 내렸어 라고 음. 얘기해요. 내리면 그중에 예를 들어 마진을 10% 혹은 20%로 보장하면 20%면 60만 원은 중간에서 떼가는 거예요. 그렇죠. 그리고 그 나중에 240만 원을 가지고 사회보험이니 뭐니 하거든요. 음. 그러니까 이 노동자한테 돌아가는 비용은 사실은 300이 아니라 200쯤 되는 거예요. 근데요 차, 요 마진이 사라지면서 직접 고용을 하거든요. 그래서 초기에는 오히려 돈이 덜 드는 게 있고 그 중간 이유는 생산성 향상을 통해서 이걸 보완하면 돼서 사실은 비정규직의 정규직 전환은 재원 문제는 크지 않고요. 오히려 소득이 안정되기 때문에 성장에 더 효과를 이루는 부분은 있어요.
1: 사실 이 책을 보면서 저는 은수미 위원의 어떤 전체적인 인생사가 다 담겨있는 것 <웃음> 같아요. <웃음> 그 인생사 중에서도 특히 80년대 학생운동에서 고생했던 부분들이 되게 와닿아요. 그 당시 80년대에 가장 어떻게 보면 많은 시민들이 함께했었던 이른바 6월 혁명 뭐 이런 것들이 떠오르는 것 같은데 그 당시에 왜 청년들은 그렇게 가슴 뛰는 희망을 갖고 민주주의를 위해서 사실 온몸을 바친 거 아니겠습니까? 그랬던 원동력이 어디 있다고 보세요?
2: 저는 그러니까 먹고 사는 것 때문에 우리가 이렇게 머리를 들이박았다면 가슴 뛰는 희망은 없었을 것 같아요. 그러니까 날아오르는 것에 대한 꿈이었잖아요. 우리한테 이렇게 그 당시 세대에게의 이미지는 뭐냐면 죽음을 불사하는 한이 있어도 저 벽을 깨고 불새처럼 날아오르겠다. 이게 딱 박혀 있어요. 그거 내가 실패한다 해도 저도 성공할 거라는 생각을 별로 안 했으니까 항상 가슴이 두근두근했어요.
3: 그렇죠. 그러니까
2: 저 창공을 향해서 날아올라가면 무슨 일이 벌어질까. 음. 그러니까 제가 이제 이카루스 같은 얘기를 많이 하는 그러니까 날아올라서 녹아내려오더라도 오더라도. 오더라도. 음. 난 도전을 한 거야. 네. 음. 나를 올감에는 너안 돼. 음. 이거 틀려. 음. 그런 걸 하면 안 돼. 이런 모든 것으로부터 자유로워서 새 사슬을 풀고 날아오르겠다는 정말 파란 푸른 희망, 음. 그 자체였어요. 음. 도전이. 근데 예를 들어서 취업, 정규직, 음. 공기업 가는 거? 음. 이건 그런 거 아니잖아요. 음. 그래서 제가 청년들한테 내가 취업하기 위해서 포기한 꿈이 있으니까 이렇게 질문을 해보면 꿈이 있다는 거예요. 음. 꿈이 별것도 아니에요. 일년간 음. 세계여행을 한번 음. 다녀보는 것. 음. 혹은 뭐 어디 가서 친구들하고 자전거. 하이킹을 하는 음. 것, 이런 거예요. 혹은 뭐 외국에 6개월이라도 가서 음. 워킹홀리데이 형식으로라도 뭔가를 교류하고 음. 새로운 생각을 하는 것. 정말 한 번이라도 취업 걱정, 시험 걱정, 스펙 걱정 없이 음악 듣고 음. 이러 이, 이, 하는 이런 거거든요. 뭔가 음. 비슷해요. 네. 우리도 그랬거든요.
0: 그 시대로 좀 돌아가겠습니다. 이카루스의 날개를 달고 싶었던 그 열정의 네. 시대로 돌아가서 그 은수미 <웃음> 의원의 개인적인 이력에 관해서 좀 저희가 말씀을 나눴으면 좋겠어요. <웃음> 공부 정말 잘하셨어요. 서울대학교 사회학과 파리 학번. 이때 세요이 사회학과 최고였죠. 뭐. 그런데 구로공단에서 노동운동 하셨고요. 네. 음, 박노예 시인이 활동했던 그 산호맹 활동도 네. 하셨고. 어떤 계기로
2: 노동운동 하셨습니까? 제가 아주 어릴 때부터 생긴 질문이었는데요. 제가 신림동에서 음. 초중고를 다 음. 살았고요. 신림동이 판자촌하고 섞여있는 곳이라고 음. 생각하는데요. 제가 신림초등학교를 나왔는데 음. 제 친구 중에는 고아원에 있는 친구도 있었고 음. 판자촌에 있는 음. 친구도 있었고 저처럼 벽돌집에 사는 음. 친구도 있었고 흙집에 사는 친구도 있었는데 그때는 우리는 다르다는 걸 몰랐어요. 음. 지금과 지금 애들은 다 알잖아요. 내가 몇평 집에 사는지 음. 이거다 알죠. 우리 몰랐어요. 진짜. 다만 제가 궁금했던 건왜 나는 뭐 아이스크림도 먹고 음. 엄마한테 예쁨도 받고 도시락도 싸가는데 내 친구들은 그게 안 될까? 음. 이거 굉장히 궁금했어요. 음. 이제 그런 궁금함을 초등학교 때 가졌다가 이제. 신림 그 당시는 여중이었는데 여중에 들어갔는데 그때 제가 반장이었을 거예요. 음. 아친 그때는 장례식을 집에서 했어요. 음. 제 친구 아버님이 돌아가신 거예요. 그래서 이제 이렇게 뭔가를 좀 모아서 음. 도, 모아서 그 장례식 하는 집에 찾아갔는데 저 난생 처음 흙집을 봤어요. 전 정말 흙집이 있다는 걸 상상을 못했고요. 음. 그래도 서울인데 집에 새들어 살고 있더라고요. 그래서, 그리고 그 친구는 학교를 그만뒀어요. 장이였거든요 음. 나중에 이제 공장에 갔겠구나. 음. 그 과정을 보면서, 그 이제 개념으로 얘기한다, 불평등을 음. 음. 너무 가슴 아팠던 거죠. 음. 왜? 쟤도 공부를 잘하고 그때는 과외를 하거나 이런 게 없었거든요. 공부 잘하는 친구였어요. 나보다 똑똑하고 예쁘고 공부를 잘하는 친구인데, 걔는? 중학교도 못 나와야 음. 되고, 나는 뭐 이렇게 클래식 음악 들으면서, 음. 책 보면서 이럴 수 있는가에 대한 아주 강한, 정말 참을 수 없는 그 의혹? 이런 게 있었는데, 부모님이 걱정을 하셨어요. 음. 그래서 더 이상 질문을안 하고, 그 질문 이제 가슴에만 묻고 음. 살다가 대학에 들어갔는데, 음. 대학에서는 이제 그런 얘기서부터 시작해서 좀 자유롭게 얘기도 하고, 음. 하늘을 보고 별을 따고 이러면서 좀 얘기를 할수 있으려는 생각을 했더니 대학에 들어가자마자 전경들이 꽉쫙 우리 그때는 이제 대학 캠퍼스 내 전경들이 다 있었거든요. 이건 또 뭐야. 그래서 학생운동을 하면서 당연히 노동문제에 관심을 가졌죠. 그 친구는 어떻게 살고 있을까. 그때 내 친구들은 뭐하고 있을까. 그래서 어, 학생회를 계속 하자라는 제안을 거절하고 어차피 그리고 학교에서 쫓겨나기도 했고요. 음, 음. 제 계속 태학을 당한 당할 위기에 있어서 공장에 그냥 무작정 들어간 거예요. 그게 대학교 3학년 2학기 음, 때 음. 공장에 들어가서 많이 배웠어요. 제가 미싱사였는데요. 미싱사 언니들이 손톱이 세번 빠져야지 미싱사가 된대요. 저 음. 이제 첫 번째로 이렇게 찌려봤어요 전동 음. 미싱에. 그러니까 꼬박꼬박 졸다가 워낙 이제 이밤 일을 많이 하니까 꼭 졸다가 드르륵해서 이게 꽉 꽂힌 거예요. 그럼 언니들이, 미싱사 언니들이 절대 이걸 빼지 말라 그래요. 그러니까 잘못 빼면 그대로 손톱이 날아가거든요. 그러니까 이걸 꽂아 놓은 상태에서 피가 뚝뚝뚝뚝 떨어지잖아요. 그때 이제 반장이 있었어요. 그 반장이 사실 저보다 나이가 어린 친구였거든. 한 18살? 그쯤 되는 친구가 막 쫓아오더니 야, XX야. 음. 너 때문에 옷감에 피 묻잖아. 음. 그게 현실이었어요. 음. 그러니까 이 친구가 지금 뭐 이게 산재인데 찔려서 어떻게 됐다? 이게 음. 중요하지 않아요. 옷감에 피 묻은 게 난리가 음. 난 거예요. 그래서 급하게 이걸 뭐 빨간 약 바르고 붕대 감고 다시 일해요. 그날도 제가 밤 10시까지 일했을 거예요. 음. 그러니까 정말 눈물이 또... 음. <웃음> 그러니까 이걸 어릴 때는 의문을 가졌고 대학교 3학년 때 이후에는 현실을 봤고 그리고 뭐 노동자들이 우리 학교 때뭐 착하다 안 착해요 음. <웃음> 머리끄댕이 잡고 싸우고 그리고 새벽 4시에 일어나서 찬물로 한겨울에 머리 감아야 돼요 음. 그리고 일해야 되고 어 그리고 겨울에는 난로가 없고 여름엔 선풍기가 없는 현장이에요 음. 이제 그런 걸 겪으면서 왜 이러고 살아야 되는지 그리고 왜 나는 분노하는데 나하고 같이 다니는 친구들은 뭐 그렇지 음. 이러는지 왜 공순이 공돌이라고 불려야 되는지 거기서 난 도대체 뭔지 음. 이런 고민들을 내내 있었던 것 같아요. 정말 20대 내내.
1: 그때 그때를 떠올리면서 부를 수 있는 노래 뭐 기억나는 거 이런 거 하나 해보실 수 있으세요?
2: 저는 이 노래 있어요. 어두운 비 내려오면 네, 저마 밑에 하나이 네, 울고 서 있네 이런 네, 노래 갑자기 좀 이런 노래가 그러니까 이런 노래 흥얼흥얼하고 이 교수님은 아시나 봐요 이
1: 그렇죠.
0: 네, 그 시대에 그럼 어떻게 이 곡이 좀 노동운동을 하는 분들이 즐겨 불리던 거예요? 그렇죠, 뭐 하... 노동 현장에서. 아니요, 노동 현장에서는...
2: 현장에서는요 절대로 안불리니까 그때는 뽕짝 트로트 음. 아 노래가 나쁘다는 게 아니라 예. 이제 그런 노래들만 있을 때 이런 노래도 있다 아. 이러면서 그러면서 뭐 공장의 불빛도 가르치고 조금씩 서로 배워가는. 근데 그럴 때가 이제 혼자서 터덜터덜 네. 집에서 뭐 떠오르든 음. 방에서 내가 왜 이러고 있나 갖고 음. 음. 이러면서 그런 노래를 부르거나 뭐 그랬던 것 같아요. 근데 어쨌든 이제 노동운동을
0: 하셨잖아요. 학생운동, 네. 노동운동을 거쳐서 이제 산업행. 네. 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 근데 사실 이게 이제 이념의 문제랑 맞닥뜨리잖아요. 네. 저희만 하더라도 그렇게 되면 이제 사회주의의 사자만 꺼내더라도 그때 뭐 불온서적도 많았고요. 그건 빨갱이다. 네. 네. 그리고 집안 망한다. 네. 저는 이제 80년대 후반 학번이지만 그런 기억이 있거든요. 그래서 그런 것들을 내가 선택해서 활동을 한, 하기에 과연 어떤 용기 때문에 그렇게 계속 앞으로 나아가셨을까 하는 그런 의문도 들어요. 저는
2: 저도 궁금해요. 가끔. 네. 왜 지금까지 포기를 하지 않는지. 음, 음. 근데 우선은 그러니까 제가 산업행이란 저도 이제 이 수계죄로 걸려들었기 네. 때문에. 음. 방국가 단체를 결성했을 뿐만 아니라 그것을 주도한 혐의. 네. 장으로 활동을 그렇죠. 했던 거죠. 그렇죠. 그러니까 박누 네. 백태웅, 이제 다들 수개째로 걸렸는데, 저희들 그런 생각을 했었어요. 빨갱이란 말을 거부한다. 음. 근데 그 방법으로, 그게 바보 같았을지 모르면 빨갱이다라고 선언을 해버리는 음. 시기에요그 법이 잘못됐다라고 생각하면 그 법을 그대로 어겨버리는 음. 방식을 그 당시 썼던 음. 거고.
1: 그러니까 사회주의라는 말 자체가 터부시됐던 대한민국의 80년대 상황에서 어쩌면 그런 말을 전면에 내세움으로써 어떻게 보면 저항의 전선을 보다 명확히 하고 사회적 이슈를 만드는데.
2: 그걸 잘했는지 못했는지는 음. 전 아직도 모르겠는데 어쨌든 최선을 다했던 건 사실이에요. 그게 틀렸을 수도 있고, 맞았을 수도 있지만, 할수 있었던 최선을 음. 모든 걸다 버리고.
1: 사실은 산호맹 사건이 있으면서 어쩌면 우리 사회의 터부였었던 사회주의가 좀더 일반적으로 쓰이게 되는 계기가 말은 되지 않았나. 알게 되긴 맞아요.
0: 했죠. 음. 어, 이 안기부에서 직접 고문을 당하셨어요. 네, 인터뷰한 기사도 저희가 네. 봤고요. 20일로 네. 알고 있는데, 네. 음, 그때 얘기 여쭤봐도 될까요?
2: 네, 이제는 자연스럽게. 네. 한동안은 얘기 못했어요. 사고를 당한 사람들은 평생을 그 트라우마를 안고 살아요. 그건 뭐 불가피하고. 네. 그래서 좀더 그런 것에 대한 심리 상담 같은 것들이 좀 체계적으로 됐으면 좋겠어요. 네. 우리나라 굉장히 부족하기 때문에. 그건 정신병도 아니고요. 그렇지. 당연한 트라우마예요. 근데 저도 처음에는 그게 부끄러웠어요. 왜냐하면. 처음엔 자기가 두려움을 갖고 있다는 걸 몰라요. 근데 갑자기 깨닫게 돼요. 음. 자유 몸이 됐을 때 알게 됐어요. 음. 내가 뭔가를 정 비정상적인 활동 그 그러니까 상태가 되는 거예요. 예를 들어서 갑자기 산에 올라갔는데 움직이지를 못해요. 어떤 조건에서는. 음. 그러니까 이게 119를 불러야 되는 상황이 돼 버리는 거죠. 얘가 안 움직여. 음. 높은 산도 아니고. 음. 이런 일을 몇번 겪고 나면 내가 이상하게 생각되잖아요. 아. 그래서 그때는 뭐 상담을 하기도 어렵고 해서 어, 이렇게 해봤더니 아, 이게 이제 고문 후유증 음. 같은 음. 거였구나. 그래서 음. 다시 떠올리기가 굉장히 힘들었어요. 음. 근데 이게 이제 조언을 듣기로는 떠올리고 음. 얘기하고 음. 직면해야 되는 방식으로 전 도전을 했고요. 음. 그래서 이제 다시 한번 그런 얘기들을 하게 된 거죠. 음. 그래서 굉장히 왜 성피롱? 음. 이런 고문, 그러니까 이 그런, 그런 걸 당한 사람들이 고그 장면에서 눈을 감는다고 하잖아요. 음. 저도 비슷했었던 것 같고요. 음. 지금은 매우 생생하게 다시 떠올려도 뭐 크게 음. 다만 아 어, 그래도 남아있는 게 있어서 제가 고통에 좀 민감해요. 제가 영화 이름을 네. 그때 그 영화에서 틀림없이 광주를 음. 연상시킨 어떠한 키워드가 딱 나오는 그 순간 못 보는 거죠. 음. 그래서 제가 광주 관련 영화 못 보고 있어요. 이게 저한테 일종의 도전이에요. 직면하자라는.
0: 과거의 상처를 스스로 극복해 나가는 과정이 아직도 계시다는 생각이 지 예. 들고요.
1: 지금은 이렇게 사실 웃으면서 얘기하시지만 그 치유의 과정이 얼마나 지난했을까 생각해 보고요. 저는 그걸 떠올렸어요. 한동안 교도소 나와서 혼자 있지 못했다. 예예. 그리고 밤에. 누군가 손잡고 함께 자거나 예. 고양이한테 의지를 예. 많이 했더라고요. 예. 고양이래도 있는데.
0: 15년 구형을 받고 6년간의 그 교도소 생활을 하시고 사회로 되돌아온 나이가 35세, 정띠 젊은 나이였습니다 음. 그리고 책에 어, 다시 내가 사회로 돌아왔을 때의 느낌을 어, 쓰셨거든요. 제그 부분을 좀 낭독해 드릴게요. 음. 1997년 감옥을 나올 때 나는 할 만큼 했다 이제 소박하게 평범한 시민으로 살자고 결심했다 감옥에서는 살아서 나간다 이곳에서 나의 장례를 치르지 않는다는 확고한 목표가 있어서인지 오히려 잘 버텼다 그런데 감옥에서 여섯 해를 보내고 나와 자유의 몸이 되자 왜 살아야 하는가를 자문하게 되었다 35살, 직장도 대학 졸업장도 경력도 재산도 심지어 운전 면허증이나 여권도 없는 여성. 세상에 갑자기 내동댕이 쳐진 느낌이었다. 영화 화려한 휴가를 보러 갔다가 10분 만에 나왔다. 고문을 당하는 동안 폐쇄 공포증이 생겼는데 하필 그 영화의 주제가 그걸 더 자극했다는 걸 나중에야 알았다. 항상 불을 켜두거나 불을 꺼야 하면 옆 사람 손이라도 잡아야 잠이 들었다. 혼자일 때는 고양이를 안고 잤다. 버려진 새끼 고양이를 간신히 살려낸 후 끌어안고 살았다. 내가 그 고양이를 살린 것 같지만 오히려 그 어린 길냥이가 나를 살렸다. <웃음> 97년도에 나오셔서 뭐 국회의원으로 활동하시기까지 한 15년간. 15년이죠. 예. 그 사이에 사실은 쉽지 않으셨을 것 같아요. 어떻게 보면 그 시간이 더 힘들지 않았을까 하는 생각하거든요.
2: 그때 얘기 여쭤봐도 되겠습니까? 네, 최선을 다했는데요. 음. 제가 심장전 선배님처럼 가족, 이렇게,으로 음. 사는 분들이 참, 그러니까 전생에서 나라를 구했을 거다라고 음. 생각해요. 음. <웃음> 진양희 아나운서님도 음. 그러셨을 것 같은데, 저는 가족을 갖고 싶었어요. 아이를 낳고, 결혼하고 아이를 낳고, 그리고 이제 제가 어쨌든 박사학위까지를 받았었기 때문에, 노동 전문가로 이렇게 하고 싶었는데, 저한테 어쨌든 그런, 그것까지는 하늘이 주신 행운은 아니었다. 그러니까 살아나오는 것이 행운이었던 것 같아요. 그리고 업계의 전문가로 서 어쨌든 뭐 이름을 알렸으니까. 근데, 그러니 좀, 뭐 평범한 삶, 이거 살려고 저 나름으로는 최선을 다했는데, 안 되는 거예요. 그러니까 제가, 그러니까 세월호, 저들은 왜 계속 세월호 배지를 달고 있니? 뭐 이런 얘기를 하는데, 아이들, 가족들, 이웃들, 친구들, 어. 사랑하는 사람들이 음. 정말 너무 소중해요. 음. 저는 그러니까 음. <웃음> 제가 가질 수 있었더라면 음. 참 좋았어요. 그데 음. 생각해보면 그런 약간의 그러니까 음. 그 최선을 다했지만 안 됐었던 그리고 저희 미안함 같은 것이 저를 계속 정치하게 하고 음. 그래서 노동이나 인권이나 존엄 문제에 관심을 가지면서 계속 살게 하는 게 아닐까. 음. 정치를 포기하지 않는 이유도 그런 것 때문인 것 같아요. 음. 전 사랑하는 사람들이 많고요. 그 사랑하는 사람들이 고통받지 않기를 원하고 제가 사랑하는 사람들이 가족과 평생 잘 누리고 살았으면 좋겠어요. 음. 그게 저한테는 굉장히 소중해요.
1: 그러면 내가 정치를 하는 이유는 내 주변 사람이 좀더 행복하고 사랑하며 살수 있는 조건을 네. 만들어주기 위해서다. 은,
0: 그러니까 은수미가 사랑하는 방법이네요. 살아가는 방법이면서 사랑을 실천하는 게 정치네요.
2: 근데 저는 정치에 입문하면서 정치는 맹목적이면 안 된다. 정치는 명확하게 의식적인 활동이에요. 내가 왜 투표하는지, 내가 왜 정치하는지 그렇게 맹목적으로 뭐 좋아서, 그냥 하고 싶어서, 패지가 좋아서 이러면 안 된다라고 생각하면서 정치를 했는데 5년 늘쭉 하면서 사랑하는 것처럼 정치하면 안 되지만 정말 사랑하는 것처럼 정치해야 된다.
1: 참 너무 좋은 것 같아요. <웃음> 은수민 국회의원의 정치의 이유라는 네. 게난 너무 좋은 것 같은데요. 결국은 사랑
2: 때문이라고 생각해요. 제 곁에 있는 사람들이 행복했으면 음... 좋겠고요. 저도 좀 행복했으면 좋겠어요. 네, 맞아요. <웃음>
1: 주변 사람이 행복해야지 제가 행복한 네, 건데
2: 네. 어떻게 보면 철학적인
0: 깨달음에 닿으신 것 같아요. 내가 원해서 하는 거다. 내가 반대급으로 뭘 바라지 않는다. 그걸 내려놓는 순간 이렇게 밝고 항상 웃고 눈물로 눈은 촉촉이 젖어있지만
4: <웃음> 어, 어, 웃음이
0: 함께할 수 있는 그런 분이 되신 것 같다는 생각이 들어요. 아이 아니, 그래도
2: 매번 물어요. 아니, 그럴 수밖에 없어요. 그러니까 즐겁기보단 즐겁지 않은 기억들이 훨씬 더 강하잖아요. 두분 모두 그러실 거예요. 내가 즐거웠던 경우도 많지만 기억 남는 거 언제나 힘들었던 기억만 언제나요. 그럼 저 낙선도 했고 기타 소득자로 살아야 되는데 뭐 이런 그럴 때마다 묻기는 해요. 그래서 지금은 너왜 정치한 이런 질문이지 않아요 희생하고 너왜 희생하고 헌신해 이런 얘기도 안 해요. 이제 그 정도는 됐지만 그래도 가끔은 무력 미력감이 분도 그러실 거예요. 사시다 보면 그런 건 있어요.
1: 사실은 국회의원들은 인지도가 중요해서 사실은 좋은 뉴스로 나와도 나쁜 뉴스로 나와도 나오면 된다. 이런 얘기를 하는데 사실 윤수미 의원은 인지도는 거의 없었던 것 같아요.
2: 정말. 가혹하시네요. 가혹하시네요. 아, 아니 아니, 사실이에요. 제가 책에도 썼지만. 0.6%인가. 0.1%에서 중원에 처음 갔을 때 그게 필리버스트 1년
3: 전이었거든요.
2: 그래서 저는 업계에서 꽤 유명했고 열심히 했다고 생각을 해서 야 이렇게 못 알아보신 누군지를 몰라요.
1: 그런데 그 거의 1%도 안 되는 그 낮은 인지도에서 전 국민적인 관심을 얻었던 때가 19대 마지막 필리버스터 할 때였잖아요. 그때는 테러방지법 이런 것 때문에 했었던 것 같은데,
0: 10시간이죠. 10시간, 10시간 18,
2: 18시간. 18. 아 제가 처음 시작을 하면서 우리는 아무리 강해도 약합니다. 두렵지 않기 때문에 나서는 것이 아닙니다. 두렵지만 나서야기 때문에 나서는 것입니다. 그것이 참된 용기입니다. 당신께서 참된 용기를, 그러니까 참된 용기를 가진다는 것과 또그 참된 용기를 왜 가지게 됐는지는 전 정치인한테는 매우 중요한 질문이라고 생각합니다.
1: 길게 하니까 생리적인 <웃음> 그 현상이 나타나지 않기 위해서 오히려 안 먹었다는 그래, 거예요. 물도 안 드셨다, 네, 물도 안, 안 먹고. 그러니까 음.
2: 저녁 6 시부터 물도 밥도
1: 딱끊고
2: 그래서 새벽 2시 반부터 시작을 해서 그 다음날 그 다음날 점심 1 2시몇 분에 끝났대요. 음. 그러니까 저는 정확하게 기억을 못 하는데 그게 다 재고 계셨더라고요. 음. 기적이에요. 저는 뭐가 기적이냐면 국민들하고 만난 거예요. 그러니까 제가 제가 그러니까 십9대 국회 때 내내 간절했던 게 사람들하고 소통 을 만나고 싶었어요. 음. 근데 사람들은 정치 우선 시민들은 정치 불신이 너무 그렇죠. 심하고 알려지진 않고 결국은
0: 그 국회의원으로서의 은수미가 정말 그 유권자들과 직접적으로 소통할 수 있는 통로를 드디어 맞나. 만났구나. 맞나. 예. 음,
2: 처음이에요. 처음 느낌. 음.
0: 그래서 그런가요? 그런 자신감 때문에 좀 유연해지신 것 같아요. 맞아요. 그렇죠. 그러니까 유. 그전에는 확실히좀 네. 딱딱했어요. 어. 그, 교수님 그거 보셨어요? SNS에.
1: 미쿠냥, 미쿠냥 네. 얘기 있었던 것 같은데. 너무 진짜... 똑같은 것 같아. <웃음> <웃음> 자료화면 다리... 있어요? 자료화면 좀좀 보여주세요. 아니,
2: 그 모델이 15살이에요. 어. 내가 왜 그런 공약을 했느냐고 다들 음. 물으시는데 1년 전을 한번 생각을 해보세요. 저낙선하고 나서 그렇죠. 5월달이었는데. 그때 그 다음 대선에서 우리 당이 이렇게 이길 거다라고 음. 예상하기 쉽지 않았어요. 총선에서 음. 전반적으로 이겼지만 그래도 힘들다라고 생각을 했고요. 그때 이제 젊은 친구들하고 트윗을 하는데 이 친구들은 투표를 하니 안 하니 음. 이러고 있어서 그래? 그래. 당신들이 투표를 하면 그런 의미였어요. 음. 나도 이거 해. 그러니까 그거 하고
0: 나시니까 어때요? 아 잘했다 싶으세요? 아
2: 시원했어요. 그럼
0: 앞으로 계속 그런 거. 아 같이? 전혀요. <웃음> <웃음> 왜요? 소통을 다방면으로 소통하시면 다르게 할 거예요. 아 저를? 그러세요? 예. <웃음> 네, 앞으로 정말 다방면으로 그렇지. 좀 여러 가지 우와. 방면으로 유관자들과 그 소통할 수 있는 방법을 찾아내시면 <웃음> 좋겠습니다. 응원하겠습니다. 그렇죠.
1: 예. 오늘 너무 좋았고요. 제가 생각해 보니까. 어, 서울대 사회학과 학생으로서 이제 운동을 시작하고 또 노동 현장의 위장 취업에 들어가서 어, 미싱을 하다가 손가락에 바늘이 찔리는 고통을 안았고 그때는 이제 이카루스의 꿈을 가진 거죠. 그리고 또 6년 남짓한 어떤 강릉교도소의 그 차가운 방에 앉아서 여러 가지 결핵 같은 것도 겪었고 그리고 졸업하고 나서 박사학위를 받고 노동연구원에서 전문직으로 일했고 그리고 국회의원을 했어요. 자, 그럼 이제 마지막이 이제 정치를 하는 건데 이 정치, 오늘 보니까 되게 자신감도 있고 사실은 한때는 국회의원도 사퇴하겠다는 분이 대통령 바뀌고 나서 되게 힘이 있는 것 같아요. 이 정치가 세상을 제대로 바꿀 수 있다고 생각하시니까
2: 네, 제가 어, 청년들한테 강연을 할 때마다 직업정치가 아닐지라도 정치는 두 가지가 있다. 직업정치가 있고 그냥 일상의 정치가 있습니다. 여러분들이 취업이나 이런 거 말고 여러분들 룰을 결정을 한다든가뭐 대학에서 학칙을 만드는데 참여한다든가 이러면 그것이 정치입니다. 정치하십시오. 투표하시고 투표 그 이상의 행동을 하십시오. 여러분들이 받지 않습니까? 여러분들을 촛불혁명으로 만들어진 정권입니다. 여러분들이 하셨잖아요. 그리고 요즘 문자폭탄이라고 걱정들 하시는데 사실 그것도 일종의 참여의 방법 이라고 정치인들이 받아들여주셨으면 좋겠어요. 저한테도 그런 문자가 오는 음. 경우 있는데요. 하나의 참여 방법 이잖아요. 그러면 그것도 그런 것도 좀더좀더 좀더 부드럽게 할수 있는 방법들이 생겨날 거예요. 하십시오. 여러분의 시대가 와요. 그래서 여러분들이 정치하고 정말 멋있는 여러분들의 스타들을 정치에 입문시키고 여러분 스스로가 여러분 일상을 바꾸고 그래서 여러분 운명을 여러분 스스로 선택할 수 있는 밀랍의
0: 이카루스의 날개가 아니라 이렇게 탄탄하게 성장하고 <웃음> 자란 날개가 그렇죠. 양쪽에 펼쳐진 것 같은 그런 느낌이 어, 들었습니다. 감사합니다. 네.
1: 오늘 <웃음> 책 제목 너무 좋고요. 희망마중 좋은데 사실 아까 노래 부르셨잖아요. 네. 제가 답가 하나 부를게요. 네,
0: 네. 사실은
1: 알바가 시민이 될수 있나요? 그러면서 사실 청년들에게 한 메시지잖아요. 청년들한테도 하고 싶고 우리 은이원한테도 한번 답가를 부르고 싶어요. 쩨쩨하게 굴지 말고 가슴을 쫙 펴라 내일은 해가 뜬다 내일은 해가 해가
2: 뜬다. (웃음) 생각하는 대로 살자. 그렇지 않으면 사는 대로 생각하게 된다. 제가 왜이 얘기를 계속하냐면 저 어릴 때, 20대 때, 30대 때 도전했을 때 다들 말렸어요. 너 생각하는 대로 사는 건 꿈이다. 비정상적이거나 그런데 지금 돌이켜보면 생각하는 대로 살기 위해서 노력해왔던 그 삶이 좀 부끄럽지 않아요. 그리고 그게 저를 살려왔고요. 그게 지금도 저를 이끌어요. 그래서 많은 청년들이 생각하는 대로 꿈꾸는 대로 지금 하고 싶은 대로 날개를 펴길 원해요. 계속 그걸 응원하겠다. 생각하는 대로 사십시오. 두려워하지 마시고 힘차게 꼭그 말씀 드리고 싶어요.
5: 안녕하세요. TV 책방 북소리 시청자 여러분. 저는 스위스로우의 송우진입니다.
4: 항상 책을 드리 들고 있네. 거의 문자 중독이라고 할
3: 만큼. <웃음> 기대할게. <웃음>
5: <웃음> <웃음> 정말 어색하네요. 네. 아, 저는 안 친합니다. 네. 그냥 안지 오래됐을 뿐이에요. 네. 대학교 친구부터 시작한 거니까 굉장히 오래됐죠. 그몇년 됐다라고는 말씀 안 드릴게요. <웃음> 나이 뭐다 아, 뭐 아시는 것 같긴 하지만 그래도 굳이 이게 숫자로 이렇게 언급을 하면 굉장히 큰 그게 와닿을 수 있거든요. 조금 제가 책욕심이좀 있는 편이라고 생각을 해요. 멍하니 뭐 앉아 있거나 아무 생각 안 하고 이렇게 있거나 할 수도 있는데 그때 저는 뭔가 이렇게 읽지 않으면 좀 약간 불안한 게 있어서 <웃음> 이렇게 얘기하면 되게 뭐 이상하게 생각하시는데 좀 읽다 보면 좀 화가 많이 나고. 불통이 터지고 그런 부작용이 있는 책입니다. 네, 제가 오늘 소개해드릴 책은 고상만의 수사반장이라는 책인데요. 나오는 얘기들이 좀 공권력에 의해서 좀 억울한 희생을 당하신 분들의 얘기, 뭐 군대 의문사라든지 뭐 그런 좀 슬픈 얘기들이 많이 담겨져 있거든요. 어 이게 막 정말 예전에 뭐 독재 시대 때뭐 그런 얘기가 아니고 지금 현재 우리나라에서 벌어지는 일들이란 말이야 그럼 좀 놀라실 수 있을 것 같고요. 아, 그럼에도 불구하고 이런 일들이 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 아직까지 벌어지고 있다는 것을 서로 알고 함께 공유한다는 것 자체가 출발이 아닐까 생각을 해서 정말 이런 쪽에 관심이 아예 없으신 분들에게 오히려 더 추천을 드리고 싶죠. 어 나랑 상관없는 남의 얘기가 아니잖아요. 좀 누구나 공감할 수 있는, 함께 좀 아파하고 분노할 수 있는 얘긴가, 얘기가 아닌가 싶어서 골라봤습니다. 네. 아니요, 특별히 그렇지는 않은 것 같아요. 네. 그냥 뭐 제가 읽고 있으면 슬쩍 와서 제목 한번 쓰고 보고 또 맨날 또 이상한 책 본다든가. <웃음> 효진이 형이 많이 그러죠 <웃음> 다음으로 제가 추천해드리고 싶은 분들은요. 정말 맑고 아름답고 수박하고 따뜻한 음악을 하는 친구들이죠. 제이레빗분들 제가 추천해드리려고요. 토깽이들아. <웃음> 바로 흔쾌히 응해줘서 고맙고 좋게 읽었던 책 얘기를 하면 되는 거니까 큰 부담 가지지 말고 이 은혜는 맛있는 식사로 내가 갚도록 하지
6: 향토적이고 소박하게 서민의 삶을 그려내 가장 한국적인 화가로 불리는 박수근 그의 여러 작품 중 나무와 두 여인은 한 사람에게 문학적 영감을 소산하게 했습니다
7: 나무옆을두 여인이 아이를 업은 한 여인은 서성대고 짐을인 여인은 총총이 지나가고 있었다 내가 지난 날 어두운 단칸방에서 본한발 속의 고목 그러나 지금의 나에겐 웬일인지 그게 고목이 아니라 나목이었다 그것은 비슷하면서도 아주 달랐다 여러 가지들이 빈틈없이 완전한 조화를 이룬 채서 있는 나목 그 옆을 지나는 춥디추운 김장철 여인들 여인들의 눈앞엔 겨울이 있고 나목에겐 아직 멀지만 봄에 믿음이 있다 봄의 믿음, 나목을 의연하게 함이 바로 봄의 믿음이리라.
6: 바로 1971년에 발표된 박완서 작가의 등단작인 소설 '나목'입니다. 이 소설은 작가 자신의 경험담을 바탕으로 하고 있는데요. 그래서 실제 박완서 작가처럼 남옥의 여주인공 이경도 한국전쟁을 겪으며 생계를 위해 미군 PX 건물에 있는 초상화부에 취직을 하죠
7: 내가 일하고 있는 이곳 미팔군 PX 아래층은 서쪽으로 3분의 1쯤이 한국물산 매장으로 되어 있어 그 경영은 한국인 위탁업자들이 맡아하고 있었다 앞을 다투어 갖가지 업종, 수예품, 유기그릇, 대그릇, 고무신, 피역제품 기금속이 다 들어앉은 뒤에 엉뚱하게도 미천 한푼안 드는 초상화 간판을 들고 들어올 수 있었던 것은 보통 상술이 아니라는 게최 사장의 자부였다.
6: 그리고 이곳에서 주인공 이경이 화가 오키도를 만나 사랑에 빠지며 이야기가 진행되는데요. 여기서 화가 오키도의 모델이 바로 화가 박수근입니다.
3: Perhaps, perhaps.
6: 소설 남옥에서 둘이 만나게 되는 운명의 장소인 미군 PX 현재 어디일까요? 그곳은 뜻밖에도 우리가 자주 가는 곳중 하나인데요 바로 소공로에 있는 백화점입니다 원래 일제강점기에 국내 최초의 백화점인 미스코시 백화점이었던 것이 해방 이후에는 동화백화점으로 그리고 6.25 당시에는 미팔군 PX로 사용됐는데요. 약 67년 전 실제로 이곳에서 소설 속 이경과 오키도처럼 만나 연인이 아닌 친구가 된 박완서 작가와 박수근 화가 이후 그와의 인연은 박완서 작가에게 인간적, 문학적으로 성장하는 계기가 돼 수많은 작품들이 탄생하게 됩니다. 문학계의 거장으로 불리는 박완서 작가의 작품은 생의 마지막을 보낸 경기도 구리시에 가면 만나볼 수 있습니다. 인창도서관 자료실에 박완서 작가의 도서 1 0 1은7점을 비롯해 보기 어려운 친필 원고가 전시되어 있는데요. 박완서 작가의 대표작, 나옥 초판본까지 있어 잠시나마 고인을 추억하게 합니다. 어려운 시기를 이겨내고 마흔 살의 늦은 나이에 소설가로 꽃피운 박완서 작가. 그녀의 나옥은 희망의 또 다른 이름입니다.
4: 안녕하세요. 문학평론 는허입니다 1987년 6월, 거리에 울려 퍼진 구호가 있었습니다. 호헌 철폐 독재 타도, 대통령 간선제를 유지하겠다는 전두환 정권의 호헌 선언에 저항한 국민들의 외침이었죠. 사실 6월 항쟁의 도화선이 된 사건은 그해 1월 14일에 일어났습니다. 대학생 박종철이 불법 체포돼 남영동 대공분실에서 고문을 받다 숨진 바로 박종철 고문치사 사건입니다. 그러나 당시 치안본부장은 책상을 탕 하고 치니 박종철이 억 하고 쓰러졌다는 상식적으로 납득이 되지 않는 해명, 아니 뻔뻔한 거짓말을 늘어놓았죠. 이처럼 박종철 고문치사 사건을 정부는 어떻게든 축소, 은폐하려고 했습니다. 하지만 많은 사람들의 노력으로 국가폭력에 희생된 그의 죽음은 세상에 알려지게 됐죠. 국민들은 전두환 정권의 야만성에 분노했습니다. 그 뉴스를 가장 먼저 보도한 기자가 지금은 신문방송학과에서 학생들을 가르치고 있는 신성우 교수입니다. 그럼 그가 1987년 그때를 오늘날 시점에서 재구성한 책을 펴냈는데요. 이름하여 특종 1987입니다. 이 책의 부제는 박종철과 한국민주화인데요. 제목 그대로 박종철 고문치사 사건을 중심으로 한국 민주화를 되돌아보는 책입니다. 나에게 박종철이란 민주화를 이끈 이름이기도 하지만 다시는 일어나선 안될 슬픈 역사의 거울이기도 하다. 저자는 책의 프로로그에서 이렇게 쓰고 있죠. 2017년을 사는 현재의 우리가 1987년이라는 과거를 돌이켜 보아야 하는 까닭이 저는 이 문장에 있다고 봅니다. 에필로그 제목 역시 아직도 끝나지 않은 이야기 박종철인데요. 1987년 6월 항쟁으로부터 딱 30년이 지난 2017년 6월. 신성호 교수의 특종 1987을 손에 들고 천천히 과거와 현재를 생각해보면 어떨까요? 저는 히라노 게이치로의 첫 소설 일식을 읽었던 때의 놀라움을 아직도 생생히 기억합니다. 당시 고등학생이었던 저는 중세 유럽의 수도사 이야기를 중심으로 성과 속이라는 심오한 주제를 논한 이 작품에 압도당했습니다. 그리고 이런 엄청난 소설을 쓴 작가가 저보다 고작 9살 많은 동시대 일본의 대학생이라는 사실을 알고 절망했죠. 1998년 발표한 일식으로 아쿠타가와상까지 수상한 히라노 작가는 이후 소설가로서의 길을 계속 걸으며 여러 작품을 씁니다. 달, 장송, 센티멘털, 방을 젓떨어지는 시계들의 탐, 당신이 없었다, 당신, 얼굴 없는 나체들, 결궤 번, 형태뿐인 사람. 네, 여기까지가 단편집과 장편소설이고요. 소설 읽는 방법, 책을 읽는 방법, 운명의 우울, 나란 무엇인가 등은 그가 펴낸 에세이집입니다. 이 책들은 20여 년 동안 히라노 작가가 정말 성실하게 집필활동을 해왔다는 증거이기도 합니다. 그런 그가 마키네의 끝에서라는 새로운 장편 소설을 출간했습니다. 이 책은 클래식 기타리스트 마키노와 저널리스트 요코를 주인공으로 한 연애 소설인데요. 일본에서 와타나베 준이치 문학상을 받으며 작품성을 인정받았고 15만 부가 넘게 팔리며 대중성도 확보한 문학성과 재미를 동시에 갖춘 작품입니다. 일도 있고 가정도 있는 이들의 사랑, 거기서 배어나오는 인간성을 리얼하게 그려봤으면 했다라고 저자는 집필 동기를 밝히는데요. 히라노 작가는 세계 현대사의 굵직한 사건들과 음악에 대한 예술적 통찰을 시즐과 날줄로 하여 이 사랑을 엮어갑니다.
1: 이 책은 알바가 시민이 될수 있나요라는 청년들의 질문에 대한 답으로 시작합니다. 이 땅에 살고 있는 불안한 청년들과 86세대를 상징하는 은수미 전 국회의원의 대화입니다. 희망마중이라는 제목도 그렇고 여러분의 시대에는 옵니다라는 머릿말도 그렇고 불안한 청년과 소통하면서 청년들을 위로하자는 것입니다. 그렇지만 우리의 대한민국 현실은 가혹합니다. 항상 부족한 의자를 놓고 의자 놀이를 통해서 누군가는 제쳐야만 살아남을 수 있는 경쟁 사회인 것이죠. 어떻게 보면 하청사회인데요. 이러한 사회에서는 사람다운 사람이 존재할 수 없습니다. 그리고 우리 사회의 악은 우리 곁에 평범한 모습으로 자리하고 있습니다. 사람을 노예로 만들어가는 후진 사회의 현상이 오래도록 지속되어 왔습니다. 광화문 촛불은 이런 사회에 대한 전국민적 봉기입니다. 이물이완 행진곡과 흔들리지 않게라는 노래를 불렀던 86세대를 뛰어넘는 촛불 시민의 정신을 담고 있습니다 그렇지만 저자는 이렇게 말합니다 기득권은 그냥 무너지지 않습니다 사람들이 요구한다고 해서 기득권 세력이 그들 스스로 권력을 내려놓는 법도 없습니다 당신의 미래가 궁금하다면 당신의 현재를 보십시오. 바로 지금 당신의 행동이 당신의 미래이고 지금 이 순간 우리의 행동이 우리 모두의 희망입니다. 은수미 전 의원은 인지도 0.1%의 국회의원으로 활동을 시작했지만 테러 봉지법을 막기 위해 10시간 넘는 필리버스터를 통해서 전 국민이 알고 있는 국회의원이 되었습니다. 멋진 미래를 만드는 정치인이 되어주기를 바랍니다.